0: Hello aus Trier und bei Trier, was geht? Schön, dass du heute auch am Rosenmontag dabei bist und mit uns, mit dem Florian und mir, den Rosenmontag ein bisschen äh, literarisch begehst, vielleicht auch das eine oder andere äh, Witzige dabei findest. ich äh, Wir haben uns heute gedacht, wir äh, kommen auch an diesem besonderen Rosenmontag zusammen. Der ist so besonders, äh, dass er dann auch schon wieder ganz besonders werden darf, indem man nämlich über, das, über Bücher redet und mit wem kann ich das besser hier in dem Format als mit dem wunderbaren Florian und jetzt schaue ich mal, dass der Florian ist ja ein größerer Profi als ich, habe schon direkt eine Anfrage geschickt und ähm, ich grüße euch alle, schön, dass ihr alle da seid und zuseht und der Florian wird jetzt auch gleich da sein. Ah, grüß dich, Florian. Der Florian. Florian?
1: Ja, sieht man
0: mich, hört man mich? Ah, jetzt, jetzt, jetzt höre ich dich, jetzt, jetzt. höre ich dich und sehe ich ah. dich. Weil gerade hast du, äh, bist du bei mir äh, quasi durchgedreht, aber das passt ja zum Rosenmontag.
1: <lacht> durchgedreht, ähm, im wahrsten äh, Sinne äh, des Wortes.
0: Dieser, dieser Kringel, der hier, der, der Kringel der hier rumgeht. Schön, dass du äh, da bist, an diesem ganz besonderen Rosenmontag. Wie, wie begehst du sonst den Rosenmontag?
1: Also für mich ist das hier ein absolutes Highlight, weil normalerweise bestehen meine Rosenmontage darin, ähm, also wenn ganz Semester läuft an der Uni, haben wir den Laden sogar geöffnet, weil oh. um diese Zeit sehr viele Juristen immer ihr Examen schreiben und allgemein äh, Studenten ihre in den Abschlussprüfungen gerade stecken. Da haben wir immer so einen halben Tag normalerweise geöffnet und äh, versorgen da auch noch jeden mit letzter Literatur. Und wenn kein Semester ist, haben wir normalerweise den Rosenmontag zu und dann sperre ich mich in meiner Wohnung ein. <lacht> und, und schützt und, äh, dich vor den vor den äh, wilden, saufenden Massen vor meiner Haustür. Also,
0: ah, vor dem Dütz okay. Ja. Du siehst, ich habe ja schon zwei bekommen. Ich komme frisch von meiner, äh, von meiner Kinderkarnevalsparty, ähm, die natürlich nur im engsten Kreise stattgefunden hat. Ähm, meine äh, meine Ohrwürmer sind gerade Lena und ähm, Happy und äh, sonstige Pur-Lieder, die da wirklich hoch und runter lief. Man merkt, ich bin ein Kind der 80er äh, und äh, in dem Zusammenhang war Pur irgendwie bei meinen Eltern so und das ist jetzt wieder, also ich glaube, ich gehe demnächst aufs Konzert. Äh, ich freue mich eh auf jedes Konzert, was kommt. Ich glaube, ich nehme alle mit. Ja? Also, also deswegen siehst du mich in, in bester Laune, äh, ähm, trotz Pur oder wegen Pur, je, nachdem, je, nach, je nach Geschmackslage.
1: Also ich habe heute den ganzen Tag äh, Homeoffice, ich habe meine Stunden ja gekürzt in der Buchhandlung, um auch meinen Online-Aktivitäten äh, besser nachkommen zu können. Und Montags ist dann immer der Tag, wo ich alles aufarbeite, damit ich sonntags auch wirklich frei habe, weil sonst habe ich das alles immer sonntags gemacht. Und ich habe, glaube ich, bis heute Nachmittag echt von heute Morgen an nur E-Mails beantwortet und E-Mails geschrieben und Dinge entworfen und mir ausgedacht und Zoom-Meetings. Also es kommen tolle Dinge auf euch zu, kann ich schon verraten. Wir sind gespannt. Ähm Deswegen ist das hier jetzt so ein schöner Abschluss dieses Tages. Ähm, da fühle mich sehr geehrt, dass
0: du mich als schönen Abschluss nennst. Das, äh, ja. äh, das freut mich sehr. Ähm, ich freue mich auch, wenn ich demnächst mal wieder bei dir dann im Laden sein kann. Ich wollte, ich muss mit was beginnen, was, was mich überhaupt nicht äh, äh, so happy stimmt. Das ist dieses Buch. Äh, äh, die Topeka-Schule. Ja, ah, du hast es auch da. Ähm, also, ich muss sagen, das Ende fand ich am besten. Ähm, äh, das Ende fand ich am besten. Und ansonsten habe ich mich gefragt, ich habe mich an Reich Hanitzki und an Karasek erinnert und habe gesagt, das Buch muss auch unterhalten. Ja, und äh, ja. Das, das tut es durchaus auch. Aber warum kann man das nicht einfacher ausdrücken? Also, ta also teilweise habe ich gedacht, das ist, das ist eine Profilneurose, die der mit uns ausmacht. Ja, weil äh, also, es ist sehr intellektuell geschrieben. Finde ich an vielen Stellen, also es ist nichts für mich, für den Abendgebrauch nach 23 Uhr. Aber ähm, da lese ich halt meistens, weil sonst habe ich keine Zeit. Und am Ende, finde ich, reiße das wieder äh, so, so raus, weil ich denke, also ist, der Anfang und das Ende kriege am besten. Also ähm, ich, ich, ich kann es aber echt, also ich kann es nicht empfehlen. Aber Barack Obama hat es empfohlen und ich habe gedacht,
1: mega, das muss ich auch lesen. Das war ein Grund, warum ich so gehypt auf dieses Buch war, weil ich mag Obamas Empfehlungen eigentlich wirklich gerne. Die, die ich bisher gelesen habe, die er immer so auf seiner Sommerliste hatte und so, bin ich echt gut mitgefahren, habe ich mir ganz extratisch dieses Buch besorgt und ähm, Nachdem ich mehrere Kritiken gelesen habe, so wie du jetzt, also die so getickt haben wie du, habe ich es bisher noch nicht angefasst und es liegt einfach hier. Aber es war schön, dass ich jetzt mal kurz auch in die Kamera halten konnte.
0: <lacht> also ich kann dir nur empfehlen, lass es länger liegen. Ja, Also äh, vielleicht wird es nochmal gut. Äh, äh, aber.. Das ist vielleicht wie bei einem guten Wein, der muss ja auch ein bisschen länger lagern.
1: Also ich sage ja immer, und das sage ich immer wieder gerne und betone das auch, ähm, das Leben ist zu kurz für schlechte Bücher und schlechte Bücher bitte nach 50 Seiten abbrechen und stattdessen ein anderes gutes Buch lesen. Und manche Bücher muss man auch drei Jahre später nochmal zur Hand nehmen und dann liest man sie ganz anders und dann funktioniert es auf einmal und dann machen sie auf einmal Spaß. Aber ich bin der Überzeugung, ich sage ja auch immer, wenn, wenn, eine, wenn eine Serie schlecht ist oder ein Film schlecht ist im Fernsehen, schaltest du ja auch um oder machst den Fernseher einfach aus. Deswegen Leute, das Leben ist zu schlecht für, äh, nein, zu kurz für schlechte Bücher. Spart euch das, ärgert euch nicht damit rum, stellt sie einfach damit zurück, verschenkt sie jemandem, der sich vielleicht damit freut oder nimmt sie halt zu einem anderen Zeitpunkt zur Hand. Und dann sieht das Leben vielleicht schon wieder ganz anders aus oder die Leseerfahrung.
0: Ja, also ich ich werde das hier glaube ich nicht noch mal lesen, aber ich wollte einfach es durchlesen, um wieder um um wirklich eine fundierte Kritik darüber le sagen zu können, weil alles andere hätte ich jetzt verlogen gefunden. Also ich würde tippen auf 367 einzusteigen und dann die ersten 20 Seiten noch <lacht> zu lesen. Damit hat man eigentlich ein schönes ein schönes Abbild der heutigen Gesellschaft, finde ich über Menschen, die auf Spielplätzen sitzen und gar nicht auf ihre Kinder achten, sondern nur aufs Handy starren, äh, all solche Sachen. Äh, aber äh, die, die kann man hier drin wunderbar lesen. Ansonsten, wie sagt Dennis Scheck, den gucke ich ja auch so gerne, da ähm, ja, äh, der würde der das runterkommen in, dieser, in diese Tonne. Ja? Ähm, ja. Tut mir leid, leid Bernd Lerner, aber ähm, es, tut mir, äh, es ist so. Äh, äh, haben wir mit meinem Frust direkt begonnen, aber
1: äh, du, du hast vielleicht direkt auch noch ein wunderbares, äh, was du äh, dem entgegenhältst. Ja, das war jetzt ein, guter, ähm, ein gutes Stichwort Barack Obama, Deswegen du mich jetzt kurz mit dem Stuhl nochmal nach hinten gerollt. Weil äh, Barack Obama hat mir eins meiner ewigen Lieblingsbücher beschert. Also eins von dieser besagten Sommerliste, die er immer veröffentlicht hat. Und das ist von Lauren Croft, Licht und Zorn nämlich.
0: Mhm. Und
1: das ist ein ganz, ganz besonderes Buch. Also ich habe daraufhin auch äh, das ist ihr zweites Buch. Das habe ich gelesen, war so begeistert, dass ich ihr erstes mir damals bestellt habe, das dann auch direkt gelesen habe und geliebt habe. Das ist die Monster von Templeton. Und okay. jetzt im Frühjahr kam ein Kurzgeschichtenband von ihr raus. Und dann Im Herbst kam der raus, der hieß Florida, aber auch großartig. Ja. Und Licht und Zorn, äh, im Original heißt der ähm, Fates and Furies, äh, erzählt die Geschichte eines Ehepaares. Und man liest dieses Buch und der erste Teil ist so eine ganz klassische amerikanische Familiengeschichte. Also es ist ein berühmter Dramatiker, ähm, der sich in eine Frau verliebt und die heiraten dann irgendwann. Und er ist so ganz sensibel und seine Stücke werden aus aufgeführt und er ist berühmt und hat halt immer diese Frau im Hintergrund. Und es wird einfach so ganz normal die dieses Eheleben erzählt. Und ich dachte, ja, so weit, so gut hat sich toll gelesen irgendwie. Ja, das ist nämlich der erste Teil, das ist Licht. Und dann kommt der zweite Teil, der sich Zorn nennt. Und da wird nämlich dann die komplette Geschichte aus Sicht seiner Frau erzählt. Mhm. Und ab da. Hörst du mich doch? Jetzt habe ich gehangen oder hast du gehangen? Also ich habe ich hab bei dir nur hängen gesehen, also bei, als, als du über
0: die Frau äh, über den Zorn reden wolltest, ja. ging es äh, da, äh, da nieder. Ja. Aber äh, also, äh, deine Begeisterung <lacht> habe ich noch im Ausdruck
1: gesehen. <lacht> ähm, genau, dann kommt diese komplette äh, Geschichte, wird aufgerollt aus Sicht der Frau und es ist einfach nur faszinierend, wie anders diese Geschichte sich dann darstellt. Und ähm, wenn man realisiert, die waren glaube ich 30, 40 Jahre bis zu seinem Tod verheiratet, welche Geheimnisse Ehepaare auch noch voneinander haben können. Und ähm, ja, wie einfach, wie verschieden diese Blickwinkel sind. Also ein ganz äh, faszinierendes Gedankenexperiment, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Klassische amerikanische Erzähltradition, aber mit diesem gewissen Kniff, Kniff halt ähm, ab der Hälfte. Und da wird es dann richtig tricky und pikant und ähm, interessant vor allen Dingen. Ganz großes Buch.
0: Das hört sich gut an. Ich habe es mir direkt mal mit aufgeschrieben und äh, da würde ich jetzt mal noch ähm, anschließen, weil du sagst pikant. Äh, ich will gar nicht viel drüber lesen reden, sondern, weil wir haben es letztes Mal schon vorgestellt. Beziehungsweise mhm. du. Äh, pikant fand ich auch dieses von Katja Auskamp, äh, Marzahn Monamour. Hast du mir letztes Mal hier empfohlen? Habe ich direkt natürlich. Äh, also du hast es mir auf meinen Stapel und irgendwann, als äh, die Geduld zurecht zu Ende war, dass ich nicht gekommen bin. Äh, <lacht> äh, Dank Reise zu, äh, zugeschickt. Ähm, habe ich auch verschlungen ein kleines schönes Buch. Pikant finde ich dahingehend, was für Menschen dort zusammenkommen. Ja, also ein äh, wunderschönes Buch, finde ich. Ähm, äh, vielen Dank für den, für den Tipp, äh, auch in dem Zusammenhang, äh, weil man wirklich sehen kann, wie unterschiedlich Menschen dann äh, auch zusammenkommen und welche Perspektiven immer wieder eingenommen werden müssen, äh, auch von einem, der Dienstleistungen betreibt. Das macht man sich ja gar nicht immer so bewusst. Ja? Ich meine, das ist hier eine Dienstleistung als, als Fußpflegerin wo ich sage, huh, also das ist eine Perspektive, die ich hier gar nicht einnehmen will, möchte. Und man bekommt so ein bisschen Eindruck. Aber Dienstleistung, ich meine, der Kunde ist König, sagt man ja immer so schön. Und wie schwierig das manchmal ist, aber wie herzlich das aber auch sein kann, finde ich, kann man wirklich hier bei Katja Oskamp wunderbar lesen. Und ähm, da kann man wirklich nur allen Fußpflegerinnen und Fußpflegern, sind wahrscheinlich nur Frauen, also ich kenne gar keinen Fußpfleger, aber. Ähm, man kann vor allem allen Menschen, die im Service und Dienstleistung arbeiten, nur dankbar sein. Und Vielleicht sollte man diese Perspektive nochmal annehmen, um, um zu sehen, wie schwierig es manchmal auch ist, mit Kunden umzugehen, mit Kundinnen auch. Und äh, in dem Zusammenhang tatsächlich äh, trotzdem immer noch die Kontinuität zu bewahren, ähm, da kann man nur einen Hut vorziehen. Also deswegen Katja Oskamp, finde ich ganz groß, äh, ist nett zu lesen kann man am Abend auch mal gut durchmachen. Ben Lerner sollte mal bei Katja Ausgaben anrufen, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, also das, das vielleicht und vielleicht, ich muss es nochmal sagen, weil auch das, hast du ich habe das schon abgefeiert, du hast es zu Recht abgefeiert, Bärenfüttern verboten. Ähm, das ist ein Buch, äh, herzzerreißend. Ja, also äh, das will ich auch nochmal, also ich will nur deutlich machen, äh, die Tipps, aber es wissen alle, die zuschauen sowieso und die zuhören im Podcast wahrscheinlich auch, die Tipps von Florian, die sind einfach wirklich Gold wert, weil man wird äh, man geht bereichernd durch Leben und mit äh, mit der wie, äh, Sydney ist wirklich eine Familie hier geboren, der, die mich äh, nicht mehr losgelassen hat äh, und es ist wirklich eine Reise nach Cornwall, die man macht äh, und äh, in, die man durchaus traurig macht, wo man auch mal miteinander weint, aber genauso auch herzhaft lacht. Also ich fand äh, ich fand diese Geschichte, wie sie nicht ohneinander können, aber miteinander irgendwo auch im, in dem vergangenen äh, ver, Verharren, ja, ähm, eigentlich herrlich. Und wie der Vater dann eine neue Frau kennenlernt und da vielleicht auch
1: ein bisschen aus dem Überhaupt der, der Vater, rauskommen. finde ich. Also ja. dieser Vater ist ja so eine Figur, der ist halt Anfang da, anfangs da und du denkst so, ja. Und ich finde dann mit von Kapitel zu Kapitel ja. wächst ja dieser Vater einfach immer mehr ans Herz. Wie er da... Ähm, in seinen Pushen immer steht und Radio hört und auch äh, die, die Freundschaft, die er mit der Freundin der Sydney aufbaut, also was sie eine tolle Wunderbar. Beziehung haben. Und was sie auch für eine enge Beziehung haben,
0: ja. ja. Also das ist ja wirklich, eigentlich ist das eine, ist das ja ein, ein Fundament, auf, durch das eigentlich die Beziehung zwischen der Freundin und der Sydney eigentlich stabilisiert wird, ja, weil sie ja viel mehr, glaube ich, auch versteht und abfedert, was im Hintergrund passiert, was, was Sydney ihr eigentlich gar nicht erzählt. Genau. Und, und der Vater ist, ähm, ja. ja, also ich finde, diese gesamte, das, Rachel Elliot, äh, ich, gibt es davon eigentlich noch mehr oder von der Frau? Oder?
1: Also sie hat hatte schon vor Jahren mal ein Buch veröffentlicht, das ist leider mittlerweile vergriffen. Und äh, es waren ein paar Kunden, die so begeistert von den Bären waren, dass sie sich das erste bestellt haben, aber dann auch meinten, es sei leider nicht ganz so großartig wie die Bären. Also es sei auch besonders, aber halt nicht die Größe, die die Bären hatte irgendwie.
0: Okay, aber es
1: ist auch wirklich groß
0: und ich könnte mir das sogar vorstellen, ähm, das wird äh, irgendwann äh, irgendwann verfilmt, also ja, äh, glaube ich, das muss eigentlich, also ich sage mal jetzt nicht rosamunde Pilcher, aber es muss auf jeden Fall so, also äh, äh, diese Szenerie, die ist so schön beschrieben. Und die kann man sich so gut vorstellen, in, in, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich
1: sage ich auch immer. Ja, ja
0: das, das, ist, das ist einfach gemacht, glaube ich, für, für die Leinwand, wenn wir dann wieder mal ins Kino gehen könnten. Ja, ja also das wäre, glaube ich, traumhaft. Ich könnte mir es im Broadway vorstellen, zwar eine schöne kleine Flasche Wein dazu oder auch eine größere für den anderen. Und äh, in dem Zusammenhang, äh, wirklich einen netten Kinoabend äh, würde auch eigentlich zum Valentinstag sehr schön passen. Nächstes. Ja.
1: Ja, ich finde, dieses Buch drückt einfach ganz viele Tasten. Also das ist so. Und ich mag aber auch einfach die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Also zwischendrin gibt es ja ein Kapitel aus der Sicht des Hundes zum Beispiel. Und ganz am Anfang es ja. äh, ein Kapitel aus der Sicht einer Leiche sozusagen, und das sind halt einfach auch so kleine Stilmittel, die sie da anwendet, die einfach ganz, ganz großartig sind. Also und, die äh, Perspektive
0: aus der von der Leiche muss sein, die ist genial, finde ich, weil ist ja ist ja im, 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 im ist das ein Ikea oder ist ja, so, das, so ein
1: Möbelhaus? Auf ist jeden so ein Fall, Möbelhaus. Ja.
0: Und ich finde es genial, weil man kann sich das man stellt also ich habe mir vorgestellt, ich stehe im Ikea und da liegt da einer. Ja. ja und äh, man, ich frage mich, würde es einem auffallen? Ja, also man, ja. Man, man, man schlendert ja so durch den Ikea und auch das gehört ja einfach alles dazu. Ja, also ich fand eine tolle Idee eigentlich. Ja, genau.
1: Ging mir, ging mir ganz ähnlich. Was,
0: äh, was hast du denn jetzt noch mitgebracht?
1: Ja, ich habe hier ein Kessel buntes sozusagen, um in der um in der Karnevalsmetaphorik zu bleiben.
0: War das coolen Kampf oder wer war das? Ich glaube. Es war ja, irgendwie Kessel sowas. Ja, ne? Ja. Ja. Das war vor unserer Zeit. Definitiv. Ich habe hab übrigens die Malu ist auch dabei, aber ich habe ähm, es gibt auch eine Sven-Tasse, hat mich letztens jemand gefragt. Nur also die nehme ich irgendwann in einer der nächsten Folgen, damit die dran bleibt.
1: Ja, oder lasst die mir zukommen und dann, wenn wir ein drittes Mal online gehen, trinke ich dann aus der Sven-Tasse.
0: Ich sagen. Oh, das ist eine gute Idee. oh, gute
1: Idee. <lacht> ähm, wir, wir hatten ja damals einen zweiten Termin ausgemacht und ich habe so lauthals geprahlt, äh, lass uns im Februar, da gibt es ganz viele Novitäten. Nur die meisten Novitäten darf ich noch gar nicht drüber sprechen. Die kommen nämlich dann doch teilweise erst im März. Deswegen habe ich heute so eine, so eine bunte Backlist-Mischung, irgendwas mal hier aufgefahren. Aber zuallererst möchte ich noch mal ein Buch in die Kamera halten von einer Dame, mit der du auch schon online warst und die ich dank dir so ein bisschen kennengelernt habe. Und wir beide verstehen uns sehr gut und haben uns schon was vorgenommen für die Zeit nach Corona. Du kannst es dir denken, was wir zusammen tun wollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh ja. Ich habe hier einmal um, Anyone Can Cook dabei von den Kitchen Stories und äh, die Verena. Ich weiß gar nicht. Vielleicht schaut sie zu, vielleicht schaut sie nach. Wir grüßen sie mal ganz lieb. Ist, äh, ist eine der Mitgründerinnen der App Kitchen Stories und hat eine ganz, ganz großartige Erfolgsgeschichte damit hingelegt. Also unglaublich, womit die alles ausgezeichnet worden sind und wie erfolgreich diese Koch-App war. Und dann kam just Ende letzten Jahres äh, dieses Buch raus, erschienen bei Penguin und äh, das finde ich immer so schön, wenn sowas Digitales dann wieder ins Analoge zurückgeht, mhm. nämlich die besten Rezepte aus der App, App Kitchen App äh, Kitchen, Kitchen Stories gibt es jetzt hier vereint in Anyone Can Cook und das Schöne ist, das hat die Verena mir nämlich erzählt, weil ich meinte so, ich bin so voll der Kochdepp, also der Mann hier kocht immer ganz großartig und backt für mich, also ich kann gerade mein Nudelwasser kochen und dann sagte die Verena, das war halt auch genau ihre Ausgangslage. Mhm. Also sie hat im BWL-Studium ihre Mitköchin kennengelernt, die richtig gut kochen kann. Und Verena kon konnte halt auch gar nicht kochen. Und dann kam sie halt einfach auf diese Idee, diese App zu entwickeln, wo einfach die Schritte fotografisch festgehalten werden und auch Deppen wie ich wirklich, die keine Ahnung von Kochen haben, nachkochen können. Also es gibt viele Infoseiten drin, was man alles zum Kochen braucht, welche Zutaten man braucht. Und es sind einfach ganz, ganz großartige Rezepte drin und es sind ganz, ganz tolle Bilder vor allen Dingen drin, auch die, ja, die großen großen Hunger.
0: Gut. Es ist äh, super gemacht, finde ich auch. Und ich finde auch, diese App, muss ich sagen, äh, hat auch mir, ich koche und backe ja leidenschaftlich gerne, und ähm, ich habe sozusagen irgendwie das so von meiner Oma, glaube ich, so ein bisschen auch mit aufgenommen. Aber diese App, die hat, einem, hat mir das Kochen auch noch mal viel vielseitiger gemacht, weil man sich viel mehr traut. Ja, ansonsten genau, sage ich jetzt ja. mal, ist das, das Klassische, was man macht. Aber diese App ist wirklich toll. Und vor allem, die App ist ein Kombi also schafft ja auch den, die Einkaufsliste auf einmal aufs Handy drauf,
1: ohne dass du alles einzeln aufschreiben musst. Finde ich auch eine super Idee. Ja, und deswegen dachte ich auch jetzt gerade im Lockdown, wo ja eh viele Leute viel mehr kochen und sich auch, wo einem auch, ich merke es bei uns zu Hause, wir kochen noch viel mehr als sonst und es gehen einem auch teilweise die Ideen dann einfach aus. Ja. Also irgendwann hat man sein Repertoire durch ja. und dann ähm, sind Kochbücher doch immer schöne Inspirationsquellen und wenn es dann sowas Regionales dann auch noch quasi ist und auch noch sowas Schönes, ähm, stehe ich da voll dahinter. Deswegen wollte ich das heute Abend nochmal unbedingt in die Kamera halten.
0: Und äh, die äh, und die Mitgründerin, die Meng Ting, war doch auch vor kurzem bei euch bei Read and Talk, oder?
1: Genau, wir haben jetzt äh, mittwochs äh, bietet die Buchhandlung Stephanus immer. Das ist eine Kooperation mit Random House. Jeden Mittwoch gibt's eine Live-Lesung, die man mitverfolgen kann. Man kann einfach über unsere Homepage sich reinklicken und man kann die auch immer eine Woche lang nachschauen. Und mhm. ähm, da war die Melanie Rabe war jetzt schon dabei. Ähm, genau die Kitchen Stories waren dabei nächste Woche ist die Autorin von der Sch äh, diesen Mittwoch die Autorin von der Schokoladenvilla und das Programm geht jetzt über die nächsten sechs sieben Wochen und da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei und da haben wir uns einfach gedacht da klinken wir uns auch mit ein die Leute sind ja echt momentan hungrig nach Kultur und ähm, das ist halt einfach eine wirklich eine bequeme Art und Weise äh, Kultur zu konsumieren von zu Hause ja. vom Sofa aus
0: ja also ich denke auch das ist ein tolles Angebot und wenn man dann ja zum Beispiel sich dann dieses Buch noch dazu holt, ja, und dann vielleicht. Sogar
1: signiert. Also der Verlag bietet an, wenn Leute nicht zugeschaut Aha. haben, können auch bei uns gerne signierte, egal von was auch immer. Jeffrey Archer kommt noch. Also wer, wer signierte Exemplare dann auch haben möchte, können wir gerne beim Verlag gezielt ordern.
0: Okay. Und wer Resignierte möchte von äh, Kitchen Stories, der fragt einfach bei, bei Florian und bei mir nach. Wir kennen die Frau. Also genau. deswegen, äh, äh, können wir das auch nochmal. Aber es ist ein tolles, äh, und man, wenn man, ich, ko ich koche auch gerne einfach bei sowas bei, dabei. Wenn man so, man kann das ja laufen lassen bei so Lesungen und dann ja. kann man ähm, sich ein bisschen inspirieren lassen und dabei was Leckeres essen und einen Tee trinken oder einen
1: Wein oder so. Genau, und die also, Verena hat auf jeden Fall gesagt, wenn, wenn der Lockdown und so mal vorbei ist, dann wird sie mal mit mir zusammen in die Küche gehen und ähm, wir kochen mal zusammen. Da,
0: aber, mit, aber, dann, aber dann
1: live? oder? Also, können das wir da überlegen zuschauen? wir. Vielleicht machen wir dann vorher einen Testlauf, mal gucken, wie ich mich anstelle und äh, dann <lacht> ja. beim zweiten Mal live. Okay, okay.
0: ich bin <lacht> gespannt.
1: Ähm, dann habe ich was ganz, ganz Aktuelles dabei, worüber ich noch nicht inhaltlich sprechen darf, aber ich werde es zumindest schon mal hochhalten und ich werde das Vorgängerbuch der Autorin äh, festhalten, weil auch das wird ein ganz tolles kulturelles Angebot, nämlich am Donnerstagabend um 19 Uhr werde ich äh, online ein Werkstattgespräch moderieren, nämlich mit der wunderbaren Autorin Myrna Funk und der neues Buch, das wird am Freitag, dem 19. offiziell erscheinen, dann darf ich dann auch endlich inhaltlich drüber sprechen, es heißt Zwischen du und ich. Und das ist was ganz Besonderes für mich. Ich bin großer, großer Mörner-Funk-Fan, weil ich habe ihr erstes Buch gelesen, das ist 2017 erschienen, das ist mhm. die Winternähe. Mhm. Und ich habe eben nochmal meine alte Rezension dazu gelesen, um nochmal meinen Kopf dafür aufzufrischen. Und die, die habe ich damals wirklich geendet, ähm, 2017 mit den Worten, Mörner, wann darf ich mehr von dir lesen? Und jetzt, 2021, ist endlich soweit ihr zweites Buch ist erschienen. Ähm, Mörnerfunk ist Journalistin, sie hat Philosophie studiert und ist auch auf Instagram hier sehr aktiv, schreibt viele Kolumnen, ist bei Podcasts dabei, weil sie ist eine deutsche Jüdin mhm. und ihr großes Thema ist äh, das Judentum, jüdisch sein in Deutschland, was es heute bedeutet, jüdisch zu sein. Äh, sie setzt sich viel mit Herkunft auseinander, ist sehr politisch unterwegs und ähm, und verpackt das alles ganz, ganz spannend. Also auch in ihrem Feed täglich äh, thematisiert sie da viele Dinge. Und in ihrem ersten Roman ähm, geht es auch um eine Journalistin, die heißt Lola, ist so Mitte 30, ist auch eine deutsche Jüdin, die auch viel Alltagsrassismus erlebt. Mhm. Und die beginnt sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Und dafür reist sie nach äh, Tel Aviv äh, im Sommer 2014, als da die Bombardierung stattgefunden hat. Und ähm, ja, setzt sich da mit ihrer Herkunft auseinander. Und das ist eine ganz spannende, nämlich, weil, und das war ist auch autobiografisch ein Teil, mhm. weil der Vater von Myrna Funk ist äh, ein Jude, der aus dem Osten kam. Und das scheint nochmal so was ganz Besonderes zu sein. Also Juden, die in der DDR gelebt haben. Mhm. Und äh, der verlässt irgendwann das Kind und dann wächst sie bei ihren Großeltern auf, die den Holocaust erlebt haben. Also es ist wirklich es, es ist sehr das politisch, ist sehr, mm -hmm. es ist sehr geschichtlich und das halt wirklich von, von einer Own Voices-Person und aus einer äh, modernen Perspektive. Und was ich an Myrna Funk auch so liebe, ist einfach die Art, wie sie schreibt. Also diesen Sommer, den sie da in Tel Aviv äh, verbringt, ich möchte jetzt unbedingt mal Israel sehen. Also das schildert sie so spannend und interessant einfach, wie, wie da diese, die Kultur ist und das Leben. Das, das möchte ich unbedingt mal kennenlernen. Warst und, du, mal, ähm,
0: du warst auch noch nicht in Israel.
1: Nee, Israel steht ich, jetzt noch auf meinem unbedingt Liste. auch mal hin,
0: ja. Also das, das finde ich finde ich wirklich auch sehr, sehr, sehr auch, auch in
1: der Vielfältigkeit, weil Tel Aviv ist ja auch irgendwie so eine Partyhochburg noch dazu. Ne? Genau, also, also Tel Aviv ist ja diese Partyhochburg. Und wenn du dann aber nach Jerusalem. Ich habe mhm. am Wochenende noch mit einer Bekannten gesprochen, die sowohl in Tel Aviv als auch in Jerusalem war. Jerusalem ist dann wirklich auch nochmal was ganz anderes, weil der, der neue Roman wiederum, der, der spielt sowohl in Tel Aviv als auch in Jerusalem, was mich auch sehr, sehr beeindruckt mhm. hat. Ähm, die Bekannte erzählt dann auch, wie, wie krass es in Jerusalem ist, wenn dann echt, wenn dir da ein Rabbi auf der Straße begegnet, gleichzeitig eine christliche Nonne dir entgegenkommt mm. und mm. Ähm, dieser, dieser Schmelztiegel einfach. Und äh, sie sagt, die Bekannte, sie ist keine religiöse Person, aber dann stehst du doch plötzlich auf dem Berg Golgotha mm. und guckst, äh, guckst darunter und da runter und da wird dir ganz anders. Also mm. das, mu das muss wirklich eine Erfahrung sein. Und ja, genau, am Donnerstagabend um 19 Uhr werde ich dann mit Myrna... Ähm, über ihr neues Buch sprechen. Hier bei über Instagram, Art, oder? Wo? Genau, hier bei Instagram. Ähm, die Art und Weise, wie sie schreibt, warum sie schreibt, welche Themen sie umtreibt. Ähm, sie wird ein klein, kleines Stück aus dem Buch vorlesen und ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Stunde. Ich bin jetzt schon aufgeregt, weil ich so ein großer Fan bin. Ich durfte am Freitagabend habe ich schon mit ihr telefoniert. Sie ist mega nett, kann ich sagen. Ähm, sie freut kannst sich auch du, schon total du... auf den Abend. Kannst du mir die zwei schon mal äh, dann äh, auf meinen auf meinen Kaufenstapel legen? Sehr gerne. Lohnt sich auf jeden Fall. Also sie hat sich in den Jahren schriftstellerisch verändert. Was gleich ja. geblieben ist, sie ist immer noch sehr politisch, was mir sehr gut gefallen hat. Aber diesmal ist es auch, so viel darf ich verraten, eine ganz, ganz, ganz großartige Liebesgeschichte, die sie erzählt. Ähm, und es hat mich sehr bewegt. So viel darf ich spoilen, mehr darf ich jetzt offiziell noch nicht dazu sagen.
0: Aber es ist es ist finde ich wunderbar, weil es ist ja Jubiläumsjahr jüdisches Leben auch in, in also man sagt in Deutschland, aber auf deutschen also auf unserem heutigen Boden, wo Deutschland einfach ist, ja 1700 Jahr und das ist finde ich ganz wichtig gerade jetzt noch darüber zu sprechen. Wir haben ja immer im Landtag den Holocaust-Gedenktag feiern wir immer mit einer feierlichen Plenarsitzung und da sind wir einer der wenigen Landtag, die das schon glaube ich über 20 Jahre lang machen und ich glaube, dass wir und wir haben auch eine Buchlesereihe weil wir Gedenkarbeit und Gedenkkultur sehr häufig auch mit Literatur, Film etc. dann auch in, in den politischen Raum in den Landtag bringen und ich glaube dann, da würde ich mal unserem Landtagspräsidenten mal Mirna Funk an den, ans Herz legen, vielleicht guckt er oh, ja. sogar hier zu, das könnte sein ähm, weil äh, weil ich glaube dass das sind so genau die Stimmen die man dann braucht weil ich sag mal wir hatten dieses Jahr auch die letzte Überlebende von Schindlers Liste da ähm, mhm. die äh, die also digital natürlich nur aus Polen zugeschaltet und ähm, das ist beeindruckend wenn die natürlich äh, wenn die, wie die schildern äh, und äh, was sie auch für ein Leben dann danach gemacht haben und die hat sogar in Schindlers Liste in dem Film auch mitgespielt mhm. und, ähm, da, da geht es ja dann in Kultur über, äh, was sie auch selbst erlebt hat als Kind, aber natürlich sterben die leider aus. Ja, Esther mhm. Becerrano ist für mich auch immer noch so eine Ikone, ja, die immer noch äh, gerappt äh, hat, in, die war mal bei mir in der Schule auch äh, mit 90 und am Rappen. Aber ich ähm, sag mal, das ist deswegen ist, sind so Sachen, so Literatur und, und junge Jüdinnen und Juden sind ganz entscheidend. Und dafür schätze ich, muss ich sagen, auch hier den Thomas Mayer. Ich glaube, ich habe es auch schon immer mal wieder gesagt. Ja. Dafür schätze ich den auch so sehr. Wolkenbruch, ich muss sagen, ich liebe diese Figur. Und wie das angelegt ist, das, das passt auch zu so ein bisschen, weil es ist durchaus sehr witzig. Der erste Teil ist ja bei Netflix schon verfilmt worden. Ja. Ich weiß nicht, ob er da auch ist. Unbedingt sehen, wer das Wolkenbruchs wundersame Reise in die Arme, Arme einer da habe ich erstmal gelernt, was Schicksal ist. Also ich sage mal, ich habe es aus Ju Jugendsprache anders ver ver verwendet. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang äh, hier, Wolkenbruchs waghalsiges Stell dich ein mit der Spione. Ähm, äh, herrlich skurril, Ja, äh, aber äh, in dem
1: Zusammenhang
0: auch. Hast, äh, hast du es gelesen?
1: Ich habe nur den ersten gelesen. Den zweiten ähm. hatte meine Kollegin gelesen, hat ihn sehr geliebt. Ähm, er steht noch auf meiner Liste, also, aber ich bin noch äh, nicht dazu gekommen.
0: Ich finde es so skurril, dass man sage ich mal, das eine wie das andere irgendwo als Ideologie auch entlarvt. Ja, sowohl der, der Nationalsozialismus, den es ja heute leider auch immer wieder vermehrt gibt, ja, äh, wie auch die, wie auch äh, ideologisiertes Judentum, äh, was man dann übertreibt. Und das gegeneinander überstellt, das macht der Thomas Meyer wunderbar und auch wirklich durchaus sehr witzig äh, in dem Zusammenhang. Und das hier ist die wunderbare Ausgabe der Büchergilde, Bücher äh, ja. weil ja. ich ich finde, die machen bringen auch einfach immer wieder wunderschöne. Äh, Kunstwerke heraus.
1: Ja. Ich habe den Thomas Meyer vor, vorletztes Jahr auf der Buchmesse, habe ich äh, bei einem Panel zusammen mit ihm auf der Bühne gesessen. Und oh. er ist auch genauso charmant und witzig wie seine Bücher. Also ganz, ja? Und der ist ja auch so von Kopf bis Fuß tätowiert und so. Also ist auch so eine ah. richtige, so eine richtige coole Socke irgendwie. Also, ähm, ja. Es ist ich genau so ja, ich wie seine die, Bücher.
0: Ich habe gar kein Bild. Das ist aber toll, wenn das so ist. Ja, weil ich glaube, dann, dann ist es ja sehr authentisch. Ich habe ich hab noch gar kein Bild von dem. Ich habe, glaube ich, hab noch nie was von dem. Ich habe nur die Bücher gelesen und habe gesagt, ja. mega Typ. Also muss mega Typ. Ja. Genauso wie ich Joachim Meyerhoff. Ich, ich mag diesen Typ. Ja, also, das ist einfach,
1: boah, na ja. ja, also, ich finde, wenn du Joachim Meyerhoff mal live bei Inas Nacht oder so gesehen hast, dann kannst du dir vorstellen, wie in den Büchern, wenn erzählt wird, also er als Kind immer auf diese Waschmaschine gesetzt worden ist, wenn er seine ADHS-Anfälle hatte, um ruhig zu werden, also würde ich mir am liebsten heutzutage manchmal auf ja. diese Waschmaschine setzen, damit er wieder mal so ein bisschen runterkommt, aber der ist halt auch genau so, wie diese Bücher sind und das finde ja. ich halt auch einfach einfach großartig.
0: Ja, und der hat, der hat ja den, den ähm, ähm, na, wie heißt er denn jetzt? Auf jeden Fall einen Preis von Rheinland-Pfalz bekommen jetzt, der größte Kulturpreis, den wir haben, und mir fällt der ja. nicht ein. Ähm, ähm, und diese Rede, die er da gehalten hat, es war ein Aufsatz, ähm, weil er, äh, weil er ist ja ähm, war, er hat ja äh, Le Rechtschreibschwäche und ähm, äh, mega, wie der das, wie der, der redet über sein Leben und äh, hat ja wirklich einige einige Schicksals, Er hat ja jetzt auch einen Schlaganfall gehabt mhm. etc. Ne? hat ja einige Sachen äh, an Schicksalsschlägen gehabt und, und wie er das verpackt, äh, du, man, man hat gleichzeitig gelacht und geweint, ja, in dieser Rede, weil, weil es einfach so authentisch herzzerreißend war, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte den Mann eigentlich nur knuddeln. Und die, und die Malu hat danach auch das gleiche erzählt wie du. Manchmal würde man wünschen, er sitzt wieder auf der, auf der Waschmaschine, <lacht> äh, weil er wirklich abgeht wie ein für die ganze Zeit. Es ist, glaube ja. ich, auch durchaus anspruchsvoll, mit dem ja, zu tun zu haben. Aber, ähm, ich finde, solche Menschen bereichern einfach auch, weil man weil man sieht, die leben einfach auch das, was sie was sie machen. ja. Und das mhm. finde ich äh, besser, als zu sagen, guck, jetzt habe ich wieder ein Buch hingerotzt und äh, ja, gut, dann gucken wir halt, das Nächste kommt irgendwann auch.
1: Ja, sein Neuestes fehlt mir jetzt noch. Also ich habe alle gelesen, bis auf das, wo er den Schlaganfall thematisiert. Und ich muss auch sagen, also bei jedem Buch Tränen gelacht, aber ich habe auch bei äh, jedem Zweiten mindestens einmal geweint, weil... Ja. Ja, auch so diese perfekt, diese Waagschale zwischen unglaublich witzigem Humor und aber auch den ernsten Themen wie Tod halt einfach immer wieder großartig ja. verarbeitet.
0: Ja, finde ich auch, ja.
1: Und das sind auch so universelle Bücher, finde ich, die kannst du so jedem geben. Also es gibt so wenig Bücher, die kannst du sowohl äh, Frauen als auch Männern geben, als auch jungen Menschen, als auch älteren Menschen. Also Meierhoff ist da irgendwie so ein Konsens, den, den alle so finden können und jeder sich so ein bisschen wiederfindet. Ja, und ich glaube, er ist auch
0: dadurch, dadurch, dass er ja immer mal bei als Nacht oder bei Talkshows ist, ist, durchaus auch dem einen oder anderen Mal bekannt. Ne? Also, ja, ja genau. Also das, das Mirna Funk jetzt für mich noch neu und die muss ich gleich mal followen hier bei, bei Instagram. Also ja,
1: beim, aber also da könnte ich mir echt gut vorstellen, dass die perfekt wäre für, für so einen Tag und auch als, als Rednerin, weil sie halt auch viele solche Dinge einfach macht und äh, da sehr, sehr aktiv ist, was dieses jüdische... Thema angeht. Woher kommt die denn, weißt du das? Die lebt in Berlin. Ah ja,
0: okay. Naja, nach Mainz ist ja nicht ganz so weit wie nach Trier.
1: Ist, ja, sie hatte mir auch schon damals mal angeboten, sie würde auch gerne in Trier lesen. Also vielleicht kann man das ja dann irgendwie ähm,
0: oh, das wär, das wär
1: super. kombinieren.
0: Ja, also ich das würde
1: wird... Mörner auf jeden Fall gerne empfangen bei uns
0: oder ja. in der Stadt oder wie auch immer. Wir gucken auf jeden Fall dann äh, am Donnerstag alle zu.
1: Genau, guck mal und, rein.
0: Und dann äh, haben wir schon mal kriegen wir ein bisschen angeteasert noch mehr. Du hast auf jeden Fall sehr
1: gut äh, neugierig gemacht. Das, das freut mich zu hören. <lacht> ähm, ich habe ansonsten... <lacht> Wo wir gerade so bei bei Büchern sind, die wie gesagt, ist ja Rosenmontag und ich dachte, so ein paar witzige Sachen. Humor ist ja immer so ein bisschen schwierig und Geschmackssache, finde ich. Und äh, was ich zum Beispiel so gar nicht ertragen kann, ist so Schenkelklopferhumor, da bin ich einfach raus. Ja, ich auch. Ähm, eins der Bücher, was mehrere Kolleginnen und ich gelesen haben, was wir alle geliebt haben und daraufhin auch zum Stefanus Bestseller gemacht haben und auch nur positives Feedback gekommen haben, war, von der großartigen Julia Becker, das Leben ist eines der härtesten. Ähm, Julia Becker hat auch einen ganz großartigen Instagram-Account. Also ihr lacht euch schlapp, wenn ihr dieser Frau folgt. Okay. Die hat jetzt auch gerade äh, die hat einen ganz neuen Podcast mit ihrem Freund. Der nennt sich Trinis, weil sie so gerne ihre Zeit drinnen verbringen. <lacht> und er erzählen da ganz großartige Dinge, die man zu zweit zu Hause machen kann. Und ähm, Julia Becker war äh, gag für Jan Böhmermann, für seine oh, Sendung. Das muss ja schon sich sein Niveau genau, haben, ne? Sie hat ihr Handwerk gelernt und in diesem Buch erzählt sie von vier Menschen, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat. Und eine ältere Dame aus dieser Gruppe wird bald sterben und dann beschließen die zu viert, irgendwo im Osten, in... Ähm, zu Tropical Islands zu fahren. Das ist so ein riesiger Glaskasten, wo halt diverse Schwimmbecken und Saunen sind und so oh. Wellenbäder und so. Also richtig, wie man es halt kennt, mit so Plastikpalmen und so. Und das ist der große Traum von dieser alten Frau, einmal nach Tropical Islands zu fahren. Und dann setzen die sich halt in ein ziemlich abgefragtes Auto und fahren zusammen in diese Wellnessanlage. Und es ist einfach nur genial. Also auch... Zu, zu, zuerst werden diese vier, vier Personen so eingeführt und ähm, man kennt diese Menschen, also man weiß einfach, wer die sind und ähm, das Schöne ist einfach, Julia Becker macht sich nie lustig über mhm. diese Figuren, sondern beschreibt die mit so viel Liebe auch und Wärme und lässt ihnen trotzdem immer noch so ein Stück Würde, obwohl ihnen echt, ich sag's einfach so, eine Menge Scheiße passiert ist und ähm, Gott, ich habe teilweise echt echt laut gelacht. Und ähm, ich finde jetzt gerade in so düsteren Zeiten... Es das Lachen Leben ganz ist, wichtig. Es ganz lachen wichtig. ganz wichtig. Der ja. Titel ist Programm. Das Leben ist eines der Herzen. Ja. Ja. Und ähm, also danach kann man es äh, definitiv... Ich muss euch einfach kurz den Anfang vorlesen. also Wenn man den schon nicht lustig findet, dann sollte man es sein lassen. Aber also ich war verliebt und genauso bleibt das Buch dann. <lacht> Renate Gabor geht es schlecht. Vergangenen Freitag ist ihr Malteser-Mischling, Mandarine-Schatzi, <lacht> kopfüber in einer Punika-Flasche stecken geblieben und erstickt. <lacht> Renate war für den Abend zum Sommerwendefest mit ihrer Zumba-Gruppe aus und als sie zurückkam, war schon alles zu spät. Also, <lacht>
0: <lacht> Aber Renate finde ich schon genial und Renate und Zumba muss man sich, muss ja. ich mir auch <lacht>
1: Äh, also Punika, gibt Punika noch? Wusste ich ja. ja, ich glaube, es gibt Punika noch. Aber dieser Hund, der Mandarine Schatze heißt, und wenn die Sonja, meine Kollegin, jetzt zuschaut, Grüße und äh, zwischendrin, wenn es uns schlecht geht, gucken wir uns auch einfach nur an und sagen manchmal noch einfach nur Mandarine Schatzi und wir wissen beide, <lacht> was gemeint ist und äh, das Leben wird wieder besser. Also Und folgt Julia Becker auf, äh, auf Instagram, äh, auch da bekommt ihr einfach nur äh, sehr, sehr viel zu lachen.
0: Das, und hier, die äh,
1: liebe Enis, äh, kommentiert gerade, ich habe es auch vorrätig in der Buchhandlung liegen. Also du könntest quasi jederzeit Bescheid sagen, wir haben es immer da. Sonja <lacht> hält macht auch Daumen hoch. Sonja ist auch da. Ich nehme ja. das auch einmal,
0: äh, auf jeden Fall. Und dann, äh, ich bin, weil ich muss sagen, ich finde, wie du es gesagt hast, so Schenkelklopfer, Lektüre und so finde ich äh, schrecklich. Ich lege es auch direkt, ich kaufe gar nicht erst. Aber manchmal kriegt man sowas ja geschenkt und fragt sich. Mag der einen oder? Ja, ganz genau. Also kennt, ja, er, kennt der mich überhaupt? Ja, kennt er mich? Ja, und äh, das sind so Sachen, wo ich gedacht habe: Ja, und was macht man mit so Büchern? Wenn weiter verschenken will, man es ja auch nicht, weil äh, ich verschenke ja nichts weiter, was ich nicht selber mag. Ja, also das ist schwierig. Und, und
1: Tauschregale, ich, mein Lieber, Tauschregale. Da finden alle Bücher neue Besitzer. Nachher,
0: nachher, nachher sieht jemand, dass ich das da reinstelle.
1: <lacht> <lacht> aber sonst also sagst du recht, stelle ich auch gerne
0: was ein Tauschregal, weil ja. ich finde, das ist eine gute, eine gute Sache.
1: Ja, da denke ich halt auch, weißt du, also wir haben ja auch im Treff oben neben der Buchhang, das ist ja auch so ein Tisch, da ja. steht sogar eine kleine Spendenbox dabei. Und da, da, da bringe ich auch so viele Bücher wieder mit, die ich da drauflege, weil ich weiß einfach, da nimmt sie dann jemand mit, der möchte es wirklich haben. Und im besten Fall schmeißt dann noch ein paar Pfennig in diese Spendbox rein, die auch täglich geleert wird und dann an guten Zweck geht. Ich glaube, die geht an irgendein Kinderheim, wenn ich mich nicht irre. Und dann, ja, dann bin ich froh. Was soll, was sollen Bücher hier bei mir versauern? Also. Ja, nee, das sehe ich genauso. Wir haben
0: hier bei uns an der Grundschule ein, da stellen wir das auch immer was hin und das Schöne ist, dann, ich finde das an der Grundschule auch gut, weil die Kinder sind dann direkt, mit, wenn die rein und rausgehen aus der Schule, sehen die diese Bücher und die gucken dann da auch rein und ich ganz in, also ich, sage, ich bin ja auch ein Zeitungsleser und kein digital, sondern eine gedruckte Zeitung und das macht was mit Menschen. Wenn da ein Buch rumliegt, wenn da eine Zeitung rumliegt, das prägt. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist bei, wenn da so ein Bücherschrank, Tauschschrank vor der Schule steht, finde ich das auch eine gute Sache. Ja. und ähm, Aber ich, stell, so, so, ich finde, deswegen bin ich gespannt auf dieses Buch. Ich finde witzige Bücher, Meyerhoff haben wir schon drüber gesprochen, Thomas Meyer, das ist ja ein ganz anderer Witz als jetzt ein klassisch witziges Buch, das das spielt mit. Aber äh, so witzige Bücher sind schwer zu finden, muss ich wirklich sagen. Davon,
1: die halt auch einfach Tiefgang haben. also ja. Und das, wie gesagt, die Julia Becker, wie die diese Menschen schildert und wie die halt an diese Punkte in ihrem Leben einfach gekommen sind, denen ist natürlich auch sind schlimme Dinge widerfahren einfach.
0: Mhm. Aber
1: die machen halt trotzdem weiter und, und wenn das dann halt so positiv einfach geschildert ist und wie sich dann auch das Leben dieser Figuren dreht, dadurch, dass sie sich finden und diese Gemeinschaft halt einfach ähm, miteinander schließen und wenn, wenn Humor dann einfach noch so sowas Wärmendes hat, ja. dann finde ich das einfach ähm, wirklich, wirklich gut. Ja, und das ist da, wirklich gut, ja. Da habe ich dann noch einen Tipp. Ähm, das ist so ein richtig älterer Schatz, den gibt es auch schon lange als Taschenbuch, das war so der typische Fall von Buchhändler findet ein Leseexemplar, hat Langeweile und fängt einfach mal an zu lesen und kann es nicht mehr aus der Hand legen. Und das wird auch so gut wie kein Mensch kennen. Es ist relativ unbekannt. Das ist von Michael Frane Willkommen auf Skios. Und, ähm, in Griechenland, oder? In Griechenland, genau. Das ist, und da das ist ich, jetzt schon bis jetzt schon mein Favorite, ja. und, also Da habe ich A dran gedacht, weil dieses komplette Buch spielt auf dieser sonnenüberfluteten Insel im Sommer. Also jetzt hier ist er einfach nur grau momentan und kalt und eklig. Herrlich. Und man hat einfach ganz pures Griechenland-Gefühl. Aber es geht um einen Hochstapler, der am Flughafen ähm, verwechselt wird mit einem Gastredner. Und die, die bringen den dann auf diese Insel. Und dieser Gastredner, ich muss das jetzt nochmal kurz gucken, ist so ein ganz langweiliger Wissenschaftler, ähm, der sich mit dem Thema auskennt, ich muss kurz schauen, ob ich es hier nochmal finde. Er ist äh, Gebiet auf dem Auto, äh, Autorität auf dem Gebiet der Zientometrie. Also ich weiß nicht, was es ist, aber ich sag dir, genauso langweilig, wie es sich anhört, ist es auch. Und, ähm, und dieser Hochstapler gerät dann halt, verwechselt in diese Rolle des, dieses Wissenschaftlers auf diese Insel, auf diese Festgesellschaft, das ist halt irgendeine so ganz hochdotierte Stiftung, und dann geht's ab. Und in diesem Buch wird so alles aufs Korn genommen, was so akademisches Arbeiten und Netzwerken und so. Und ich meine, ich arbeite ja in einer Uni-Buchhandlung und ich kenne ja dieses ganze Personal, was auch so an der, an der Uni rumläuft und arbeitet <lacht> und sich produziert. Und das wird so herrlich in diesem Buch aufs Korn genommen einfach. Also es ist so ein bisschen Shakespeare-Sommernachtstraum. Äh, also es, Ganz viele verrückte Missverständnisse, die da entstehen und äh, luftige Togen, die da auf Partys in der, in der Hitze getragen werden. plus dann noch diese, diese feine Ironie und dieses Bitterböse aufs Korn nehmen, was sich halt viele Akademiker einfach vorstellen, wer oder was sie sind und wie großartig und besser sie sind als andere Menschen, wird halt hier einfach ganz, ganz großartig aufs Korn genommen. Und das kann man auch an zwei Abenden einfach runterlesen. Man lacht sich einfach nur einen ab, weil man auch diese Figuren einfach wiedererkennt und mit mindestens einer von denen sich schon mal unterhalten musste in seinem Leben. Ähm, ganz ganz großes Kino und macht auch einfach Laune und und also, lässt es, es ist, also
0: du, man macht. Ich, hab, ich liebe es jetzt schon,
1: ich, weil, weil äh,
0: ich mir dieses Milieu sehr gut vorstellen kann äh, und äh, auf der anderen Seite mich jetzt auch sehnlich nach Griechenland wünsche. Äh, mhm. Und äh, in diesem Jahr mich auch nicht in Griechenland sehe. Ich meine, ich, ich habe ja Teil griechische Familie, also deswegen äh, bin ich ja eigentlich regelmäßig da. Aber ähm, jetzt letztes Jahr, nicht dieses Jahr, nicht. ich meine, es gibt alles Schlimmeres. Es ist Klagen auf hohem Niveau, aber äh, irgendwie gehört es trotzdem zur Lebenseinstellung ein bisschen mit dazu, weil das Leben da einfach ein ganz anderes ist. Und die Menschen so wunderbar. Und deswegen, äh, wenn ich wenn ich Griechenland höre, muss bin ich schon dabei und dann in der Kombination kann ich es mir ehrlich gesagt vorstellen, ich will jetzt mal nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, da hingehen, ja. wir waren letztes, nee, vorletztes Jahr, vor zwei Jahren, der Landtag macht mit seinen Ausschüssen regelmäßig Fahrten, um zu lernen. Mein Vorschlag war, denn mit dem Gleichstellungsausschuss nach Athen zu fahren, um zu schauen, was macht Wirtschaftskrise mit ähm, Frauen, die ohnehin schon in der Gesellschaft, in der Kultur nicht unbedingt eine beste Stellung haben, nicht so wie wir uns das vorstellen würden, jedenfalls äh, gleichgestellt. Ähm, war spannend ähm, ich sag mal unter uns, es war auch ein guter Vorwand endlich mal nach Athen zu kommen ja. und, äh, äh, und ich konnte meine Mitschreiterin dann überzeugen und dann sind wir nach Athen gefahren und ich glaube das Gefühl war etwa so, wie du das gerade bei Michael Frame geschrieben hast, weil ähm, es ist so ein bisschen so, was man das ist ja wie so eine Reisegruppe ähm, wo man, wo das gesamte Volk zusammenkommt, so repräsentiert. Und ähm, da fühlten sich manche auch sehr erhaben über die, über die, ich sag jetzt mal so, über die blöden Griechen, die ja nicht mit Geld umgehen können. Ja. Und so traten die dann halt auch auf. Ja. Und ähm, dann hatten wir einen Abend bei wunderbar herzhaften Botschaftern. Ja. Und das war, äh, also man hat sich versucht so zu elaborieren auszudrücken wie Ben Lerner bei Topeka School. Und äh, im Endeffekt äh, hat eigentlich, war aber nichts dahinter und man hat einfach nur über Leute gelästert, die man gar nicht kannte. Und da, da ging mir da der, der, der Hut hoch. hoch, ja, also muss ich
1: wirklich sagen. Michael willkommen, Frame. Auf, willkommen auf Skios, weil da mal gezielt, aber ich mache dir gerne danach nochmal ein Foto für die Story, wo die Titel dann mal alle zu sehen sind.
0: Ja, also, also super, ich habe auch schon versucht hier mitzuschreiben, ich glaube, und wir machen eine Literaturliste
1: dann danach. Genau. Also, seid, könnt ihr entspannt weiter zuhören. Du hast es jetzt gerade ganz schön gesagt, ähm, Situation der Frau. Es gibt ein Buch, das ich unbedingt heute Abend ansprechen möchte. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt wirklich auch eine top aktuelle ähm, Novität. Es ist erst letzte Woche erschienen. Ich war letzte Woche mit der Lektorin live wegen des Buches. Das ist für mich eines der wichtigsten Bücher in dieser Frühjahrsaison Saison. Und ich möchte vor allen Dingen, dass viele, viele Männer dieses Buch lesen. Also ich bin dafür äh, verteilt, am besten im Landtag an alle Männer auch. Ähm, das, da, das, das wäre sicherlich, so wie du es einleitest, <lacht> dringend nötig. Also, äh, yeah. echt, äh, die Rede ist äh, vom südkoreanischen ah. Weltbestseller. Also das habe ich am Donnerstag gelernt. Man sagt Chu Nam Yu, so spricht sich mhm. die Autorin aus. Und das Buch heißt Kim Jong, geboren 1982, ganz frisch im Kiwi-Verlag erschienen. Mein Jahrgang. Meiner auch
0: du gleich, ich wusste gar nicht, dass du, äh, dass du auch 82 bist. Ich hatte, dich, ich, hatte ich hatte
1: dich jünger geschätzt. Nein, September 82 ist. Oktober nein, 82. Nein, ja, da ja, bin ich ja sogar älter als du. <lacht> <lacht> um. Ja, also für mich eines der, der wichtigsten Bücher in dieser Saison. Äh, der, der omnipräsente Dirk Rossmann hat letztes Jahr von Seven oh. Four, der hat ja so ein Buch übers Klima geschrieben und er hat so eine komplette Auflage aufgekauft und die an den Bundestag verschenkt. Ich habe der Mona, der Lektorin schon vorgeschlagen, Dirk Rossmann sollte eine Auflage dieses Buches aufkaufen und an den Bundestag verschenken wird es, es nicht
0: tun, aber ja.
1: vielleicht hört er mich ja irgendwann, keine Ahnung. Ja. Ansonsten werde ich nicht aufhören, die Trommel für dieses Buch zu schlagen. Das Buch ist komplett nüchtern und sachlich erzählt, nahezu wie ein Bericht und erzählt einfach nur die Geschichte dieser Kim, die 1982 geboren ist. Fängt in der Jetztzeit an. Sie hat so, sie tickt aus, sie fügt sich nicht mehr ihrer vorgegebenen Rolle. Alle denken, sie ist verrückt geworden. Dabei ist sie einfach nur eine Frau. Und daraufhin wird ihr Leben von 1982 bis heute erzählt, mit allen Unterdrückungen, die eine Frau in ihrem Leben erfahren muss, mit allem Elend, was auf Frauen aufgebürdet wird, mit, mit, allem, was eine Frau erfährt in ihrem Leben. Also ich muss nochmal sagen, für mich als Mann war das, ich, ich war schockiert, als ich dieses Buch gelesen habe. Es ist halt dann auch einfach, es kommt so komprimiert auf einen zu, dadurch, dass es so diese Berichtform hat, mhm. und ähm, das erschlägt einem einfach nur. Und von vielen Frauen habe ich halt einfach gehört, es ist leider, es ist halt Realität. Da können wir uns als Männer wirklich, glaube ich, gar nicht überhaupt gar nicht reinfühlen, mhm. wie sich das für Frauen anfühlen oder anfühlen muss, mhm. allein abends mit dem Bus nach Hause zu fahren. Und man merkt, dass irgendein Kerl sich unangenehm aufführt und einem mit einem aussteigt aus, aus, aus dem Bus. Also, ähm, das finde ich, ähm, ist einfach nur sehr, sehr lehrreich und hoffentlich aufschlussreich für viele, äh, für viele Herren dieser Ist Schöpfung. aber spannend, dass das, ähm, weil ja auch hier gerade
0: gesagt wird, geschrieben wird, total authentisch, jede Frau kennt vieles daraus. Ähm,
1: das ist aus Südkorea, hast du gesagt, oder? Ganz genau. Und wie, wie eben schon gesagt, das war ein Weltbestseller und das krasse ist, Südkorea ist also, Südkorea ist ja eigentlich noch mal ganz anders als, als Deutschland, aber das ist halt so universell, was dieser mhm. Frau passiert. Und in Südkorea hat dieses Buch dafür gesorgt, dass die Frauen demonstriert haben. Die Frauen standen vor dem Regierungsgebäude in Seoul und haben demonstriert. Mhm. Und ich meine, das habe ich mit der Mona halt auch letzten Donnerstag besprochen, w wann wann hat zuletzt ein Buch sowas ausgelöst. Ja, also ja. das finde ich toll, dass ein Buch so, ne, so eine Erschütterung einfach auslösen kann und vielen Frauen dann auch vielleicht einfach nochmal aufgezeigt hat, was sie da tagtäglich miterleben müssen und wie sie unterdrückt werden und äh, benachteiligt werden, wenn es um Job geht, wenn es mhm. um, um Kinderkriegen geht, bei der Heirat angefangen mit äh, welchen Namen nimmt man an. All das sind so kleine Details im Buch, die die, die erwähnt werden und zeigt einfach, dass das Universell ist dieses Thema. Und das habe ich damals, das habe ich am Donnerstag auch schon gespielt in Seoul, Es könnte in Buxtehude spielen. Es könnte in New York spielen. Es ist einfach in, in Deutschland würde die Kim, die würde Erika Mustermann heißen. In Amerika mhm. würde sie Jane Doe heißen. Mhm. Und jeder würde diese Frau wiedererkennen. Und deswegen. Das ist, das ist
0: dann, muss wirklich dann ein super Buch und to, äh, auch wirklich sehr authentisch dann von ihr dann auch geschrieben sein. Also das hört sich wirklich toll an. Und leider ist es so. Ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass es nicht nur Politiker äh, lesen dann, sondern auch äh, die, sage ich mal, die, die junge Generation, die sich manches auch nicht gefallen lässt, weil ich habe manchmal so den ja. Eindruck, ähm, ich sage mal, wir sind ja dann auch so mit Alice Schwarzer etc. auch groß geworden und eine feministische, die Malu ist ja auch aus einer feministischen Bewegung heraus in die Politik gegangen, aber dieser Anteil wird deutlich geringer, weil man, weil auch viele Mädchen ähm, irgendwo denken, auch jetzt ist eigentlich genug erreicht, glaube ich, und die fühlen fühlen ja am Anfang auch noch nicht, wo die Begrenzung liegt, dass sie 19 Prozent weniger verdienen im Schnitt etc. Das kommt ja alles erst später und dass, die, dass sie benachteiligt werden in vielen Bereichen und deswegen glaube ich, ich meine, ich habe ja zwei Töchter, also in dem Zusammenhang kann ich, werde ich es ja glaube ich auch nochmal auch noch mal am eigenen Leib noch mal, vielleicht auch nochmal besser, ein bisschen besser nachempfinden können, aber ähm, ich glaube, dass wir da äh, die junge Generation anhalten müssen so aufzupassen, dass wir eben gerade auch nicht durch Corona so ein Rollback bekommen äh, mhm. und auch unsere Steuererhebung, sage ich jetzt mal mit mit Familien äh, mit Ehegattensplitting statt Familiensplitting, all solche Sachen, das begünstigt immer noch den Mann, weil er meistens immer noch der besser verdienende ist und äh, obwohl das vielleicht gar nicht gewünscht ist, dass dass man sowas so lebt. Also deswegen glaube ich, sollten wir äh, dann häufiger über dieses Buch reden. Und ich weiß jetzt schon, ich kann es jetzt schon mal einigen schenken. Und ich weiß vielleicht auch jemand, der vielleicht noch ein paar mehr Anweisungen viel
1: mehr verschenken kann. Und äh, das war jetzt ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich werde es dann auch einigen Lehrerinnen und Lehrern vielleicht mal als Schullektüre empfehlen, damit, ja. wie du sagst, wir schon früh damit anfangen können. Weil das ja, du, du hast schon recht, weil ich habe halt natürlich nur an Frauen so in diesem Alter gedacht, die natürlich auch schon viel miterlebt haben. Aber da kann man ja auch schon viel früher ansetzen und äh, diese soziale... Und ich glaube, das, sind, ich glaube, das ist gut,
0: wenn die das auch noch mal sehen, weil sie sehen vielleicht auch noch mal Probleme, wie es äh, also ich, ich bin immer für sehr aktuelle Schullektüre. Also als ich noch in der Schule war als Lehrer, habe ich immer das ein, fast nur die aktuellsten, also mal die paar Klassiker, die man machen muss, okay, macht man auch, aber wir brauchen äh, in der Schule aktuelle Literatur. Weil man, ähm, weil man wirklich über, über die Probleme dieser Zeit redet und auch sieht, ich haben wie immer in der Literatur immer. Warum sind Klassiker Klassiker? Weil die Probleme äh, Liebe und Tod immer schon äh, Probleme ja. der Menschen waren. Ja? Ähm, und äh, immer, ja, auch weil Machtstrukturen auch immer schon äh, anders geprägt waren, als, äh, als, als wir das vielleicht heute brauchen. Und deswegen müssen wir mit jungen Menschen äh, über Literatur reden, die wirklich interessiert. Und wenn das ein Buch ist, dann sind das vor allem ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die in dem Jahrgang mittlerweile ja auch dann, wie wir beide geboren sind, und die dann genau. auch vor den
1: Klassen stehen. Also Gute Lehrerinnen Idee. und
0: Lehrer kauft dieses Buch
1: ich und, alle, auch. Anderen auch. und genau. alle anderen auch. Und alle anderen auch. Und alle anderen auch.
0: Wie, wie viel habt ihr denn davon? Habt ihr das liegt schon bei euch im Laden oder?
1: Stapelweise. Ich habe Massen von diesem Buch. Ich habe so eine halbe Wand damit äh, dekoriert. Sieht zwar gerade keiner, aber ähm, ich habe sehr, sehr viele eingekauft, weil ich will dieses Buch einfach nur unter die Menschen bringen.
0: Also alle ab morgen oder jetzt gleich online im Shop bestellen bei
1: stemmer.de. Genau. ich habe genügend da. <lacht> ähm. Mit den, mit den Klassikern hast du mir jetzt gerade noch einen schönen Aufhänger, weil wie gesagt, ich habe hier so eine bunte Mischung liegen, kann fast zu allem greifen. Das ist,
0: du bist perfekt vorbereitet und ich fühle mich wie, wie bei Harald Schmidt als äh, mit Herbert Feuerstein. Und, äh, ich bin aber Herbert Feuerstein.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe neulich eine Folge Traumschiff mit Harald Schmidt gesehen. Ich weiß nicht, ob, ob <lacht> was jetzt schlimmer ist, Herbert Feuerstein zu sein oder Harald Schmidt zu sein, ehrlich gesagt. Ja, äh, übrigens, wenn ich zu wenn ich so viele...
0: Denise ja. hat vollkommen recht, wir brauchen die Männer fürs Umdenken, Hier vor she. Da, äh, deswegen reden ja gerade zwei Männer auch genau über das Thema. Also, ich genau. glaube, da hast du hier auf jeden Fall zwei äh, ganz starke Kämpfer dafür. Aber ich glaube, das weiß ich auch.
1: Ja, äh, wenn ich zu viel rede, musst du mich stoppen, ja? Also Überhaupt
0: nicht, hör mal. Okay. Äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, Harald Schmidt und Herbert Feuerstein in besten Late-Night-Zeiten fand ich das Beste an Unterhaltungsprogramm, was es gab. Okay.
1: <lacht> ähm, weil ich habe ähm, auch ein, noch einen tollen, witzigen Homa Roman hervorgekramt, der nochmal ganz anders ist und vor allen Dingen unter die Germanistinnen und Germanisten, hier unter uns, die vielleicht zuschauen, ein ganz besonderes Schmankerl ist. Das ist nämlich von Robert Löhr das Erlkönigmanöver manöver oh. Und da steht so lapidar drunter, historischer Roman. Aber viel besser passt hinten das Zitat vom Spiegel, was draufsteht. Da steht nämlich eine furiose und witzige Abenteuerei. Und Robert Löhr hat ein bisschen recherchiert und hat einen historischen Roman geschrieben, der im Jahr 1805 spielt und dessen Protagonisten Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller sind. Und die schließen sich zusammen mit, haltet euch fest, Achim von Arnim, Bettine Brentano, Heinrich von Kleist und Alexander von Humboldt, um den wahren König von Frankreich äh, aus dem französisch besetzten Mainz zu befreien und oh. gegen Napoleon zu kämpfen. Oh, cool. Und ähm, der hat da so viel germanistische Insiderwitze reingepackt. Also die Dialoge, die diese Figuren dann untereinander führen, es sind so genial. Also, Bettine von Arnim erwähnt dann den Briefwechsel mit einem Kinde, den sie, der, der geschrieben worden ist. Und, andauernd werden solche Gags rausgefeuert. Und der Roman fängt schon so, so ganz, ähm, wie heißt das Wort, ähm, äh, so, ähm, äh, ja, so, so frech an im Sinne von einfach, dass Goethe und Schiller besoffen aus einer Kneipe rausfliegen und eine Kneipenschlägerei haben und ah, sich ja. einfach mal so komplett daneben benehmen. Und, äh, und das hat mich dann echt interessiert, was der Lörner so recherchiert hat. Und ich habe dann diese einzelnen Figuren auch nochmal mit Kindlers Literaturlexikon mhm. und so ein bisschen nachgelesen. Also Heinrich von Kleist war zum Beispiel ein absoluter Kriegstreiber, was in diesem mhm. Buch dann rüberkommt. Mhm. Und das fand ich so genial, dass er diese Figuren halt wirklich alle aufgrund dieser ja. realen, authentischen Fakten so geschildert hat mhm. und daraus einfach so einen vergnüglichen, unterhaltsamen Roman geschaffen hat, den man auch so ich habe den jahrelang in der Buchhandlung immer für alle Deutschlehrerinnen und Lehrer empfohlen, weil die hatten da so ganz großen Spaß dran, aber auch wenn man wenig damit zu tun hat, kann man einfach dieses Ding hier runterlesen und ähm, genau, da fragt gerade jemand, genau. auch wenn man nicht Germanistik äh, studiert hat, macht der einfach großen Spaß, weil alle sich so ein bisschen daneben benehmen und ähm, ja, es gibt dann auch noch Fortsetzung, die heißt das Hamlet-Komplott, da kommen dann noch ein paar andere historische Figuren drin vor, sind beide auch noch lieferbar im pieper verlag und ähm, ganz, ganz großer Spaß.
0: Das, das würde ich jetzt gerne lesen, wenn ich äh, auf meiner Fahrt nach Mainz äh, dann da äh, verweile und dann noch nach Weimar weiterfahre. Ich liebe ja Weimar ja und äh, Mainz ist sowieso schön, aber Weimar, finde ich, lässt ein bisschen so authentisch, also ich mag jetzt nicht unbedingt jedes Museum, wo man den Eckzahn von Goethe und äh, was weiß ich noch die Fingerkuppe von, äh, von Schiller sehen kann, aber ähm, ich finde dieses man liebt, man, in Weimar kann man so ein bisschen finde ich sehr vergleichbar mit Trier, deswegen passt das so als Partnerstadt auch gut äh, einfach so ein bisschen den Spirit äh, schon noch nachempfinden, wie man da glaube ich so ein bisschen flanieren, Lust wandeln konnte und gleichzeitig dann äh, auch äh, dann passende Literatur schreibt. Also das äh, ich finde äh, ist eine schöne Reiseliteratur vielleicht, weil das wollte ich immer schon mal machen. Ich habe es noch nie gemacht. Wahrscheinlich mache ich es erst, wenn ich alt und runzig bin. Ähm, äh, äh, mal so besondere, also ich wollte mal nach Marbach fahren. Ich wollte mal yeah. so besondere Standorte der deutschen Literatur einfach in Deutschland abfahren und einfach mit dem Zug oder mit dem oder mit dem Bulli, also mit einem ganz alten yeah. VW-Bulli und mich da irgendwo hinstellen und nur lesen und äh, die Sonne genießen. Das ist. Äh, Wäre so mein Traum. Irgendwie ist im Moment mein Traum nur Reisen. Wie kommt das bloß?
1: Ja, also also ich, ich träume klein mittlerweile und denke, mir würde ich schon ein Café außerhalb meiner Wohnung reisen. <lacht> also ich, ich sage echt mittlerweile... Wird auch, ich wird bescheiden. Ja, ja wenn ich, mit meinen, wenn ich mit meinen Kunden momentan... Ich hatte jetzt in letzter Zeit viel Türdienst und habe dann auch viel mit Menschen gesprochen einfach. Und viele sind mittlerweile so. Also keiner sagt mir, ich will auf die Malediven oder so. viele Leute ist so... Im Englischen sagt man so humbling irgendwie, also so, ja, demütig einfach. Ja. Also, wie gesagt, mein großer Wunsch ist es, einfach mal wieder in einem Kaffee einen Kaffee zu trinken, der halt nicht in meiner Wohnung ist und ich aber auch nicht irgendwo draußen friere, während ich ihn trinke, sondern einfach ähm, irgendwo sitzen
0: und, auch und Kaffee Zeit. trinken. Und auch eine Zeit dann da sitzen, ja. weil ich glaube, demütig finde ich ist gut. Das Demut ist das, ich glaube, so das passende Wort zu der Zeit. ja, Also, ich finde, ja. man sollte wirklich nochmal genau darüber nachdenken und, mit, sich mit, wirklich mit, mit Zeit auch zu nehmen für, für Dinge, die man sonst so Coffee to go genommen hat. Mochte ich noch nie Coffee to go. Weiß ich nicht, weil mir entweder war der Kaffee zu heiß oder war dann kalt, als ich ihn getrunken. habe. Also deswegen, äh, ich finde so ein Kaffee ja wunderbar. In der Neustraße finde ich das am schönsten. Äh, wenn dann die Autos alle mal raus wären, fände ich es noch schöner.
1: Ja. Aber was ich noch zu Weimar sagen wollte, es geht mir ähnlich wie dir. Ich bin als ich zum ersten Mal hin bin, habe ich so Angst gehabt, so Touri-Falle oder so. War so war so mein 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 mhm. Vorurteil. Und dann bin ich da hingekommen und war so dermaßen begeistert und habe mich so wohl gefühlt und fand es wirklich beeindruckend einfach. Und wie gesagt, also lebendige Geschichte einfach, lebendige Literaturgeschichte und auch, auch einfach noch so viele charmante Läden, die da waren. Also genau. ich weiß, wir waren ja. da in so einem Tierpräparatorladen, der so in der Haupteinkaufsstraße war. Mhm. Also nicht so so kommerziell, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, sondern einfach so so ein charmantes kleines Ding, wo überall ausgestopfte Tiere gehängt haben und Insekten in so kleinen Glaskästen waren und so. Also fand ich fand ich echt mega. Also Weimar ist wirklich eine Reise wert, auch durch die Parks zu flanieren und so. Wunderschön, ja. ja und ist es ist auch gar nicht schön.
0: so teuer, muss man sagen. Also das ja. ist, kann, kann man sich auch gut leisten. Deswegen bin ich sowieso kein Maledivenflieger, sondern ich mache meistens Urlaub lieber äh, hierzulande irgendwo. Ja. Außer Griechenland, okay. Aber ähm, ansonsten äh, finde ich sowas immer schön. Und so Städtetrips einmal am Wochenende finde ich einfach immer auch, äh, auch bereichernd. Ne? Mhm.
1: Ja, jetzt
0: ist unsere Stunde eigentlich schon fast rum. Ich habe jetzt hier, soll ich dir mal sagen, was ich noch lesen will? Ähm, ja. Ich weiß nämlich gar nicht, vielleicht hast du es ja schon gelesen. Äh, Archiv der verlorenen Kinder von äh, Valerie... Louis, Louis Sally, hast du es schon gelesen? Ich bin dran gescheitert. Oh, ich bin gespannt. Es hat mir eine, eine sehr gute Freundin geschenkt und die war so begeistert. Und, ich kenne äh, viele,
1: die sehr begeistert waren. Ich habe in der Zeit eine großartige Rezension gelesen, aber ich bin dran gescheitert. Okay,
0: also äh, ist, das, ist das jetzt mal. Äh, ist das dann mal dann sprechen wir vielleicht beim nächsten Mal drüber.
1: Ich äh, wollte gerade sagen, vielleicht wird das ja dann ein, dein Rent zum Einstieg wieder fürs nächste Mal. <lacht> ja, <lacht> äh, hoffentlich nicht so wie beim Burn Learner. Ja?
0: Yeah. Äh, nicht, dass er mich bald anruft. Ja. Das ist ja fast schon, äh, schon bashing. <lacht> ähm, und, und was ich noch lesen möchte, ist ähm, äh, Robert, äh, äh, eigentlich äh, ähm, ja J.K. Äh, Rowling, der Ruf des Kuckucks. Äh,
1: Grüße das, an Sonja. Die ist ja großer Fan, die Frau Wienerfeld. Ist sie, ja? Ja, sie liebt diese Reihe. Sie liebt diese Reihe.
0: Und da ist ja gerade der neue, der, Na, der, der, ich glaube, zweite, dritte Band, oder? Äh, nee, der
1: vierte, glaube ich, schon mindestens.
0: Ach, vierte sogar schon. Ja. Ähm, ich wusste gar nicht, dass das J.K. Rowling ist. Ähm, mhm. Und äh, wenn man aber es, ich habe es mal die ersten, ah ja, da kommen auch schon die Daumen hoch. Mhm. Ähm, äh, die, wenn man mal die ersten 50 Seiten habe ich jetzt mal so durchgesuchtet. Dann merkt man aber sehr schnell, dass es eigentlich Jackie Rowling sein muss, weil sie wirklich, äh, ich finde, wunderbar. Äh, also es ist ein toller, ein toller Charakter, der, den sie mit Corbin Strike da äh, gemacht, fünfte Band sogar schon, der jetzt rausgekommen ist. Ähm, also ein toller Charakter, der da raus, äh, aber es ist natürlich auch wieder gleich ein dicker Schinken, macht J.K. Rowling ja eigentlich auch immer. Ähm, und ich muss sagen, äh, ich habe es noch nicht geschafft. Eigentlich wollte ich es im Winter lesen, weil es ist so für mich Winterlektüre, so London äh, im, oder, oder England im, im, im Nebel. Ähm, aber äh, ja, wenn Sonja Hühnerfeld das gut findet, finde ich es bestimmt auch gut. Ich bin gespannt.
1: Also Sonja ist ja meine absolute Krimi-Expertin. Ich habe ja wenig äh, Ahnung von Krimis. Aber genau, und wir haben neulich kurz drüber gesprochen, weil der Neue ja so kontrovers auch in den Medien war, wegen JK ja, Rowling und, und überhaupt, und genau. Ja. Und ähm, da hat sie aber nochmal in mir die Reihe so dermaßen schmackhaft gemacht und auch diese Charakterentwicklung, die da stattfindet. Also wenn ich nur die Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich auch alle fünf hintereinander lesen, weil sie mir die so, ähm, so freudig vor, vorgeschwärmt hat davon, dass ich so hin und weg war. Aber ja, ich, ich wünschte, ich hätte die Zeit dafür. Ähm, würde ich, wenn du noch einen, einen letzten hast, dann, ich glaube... Ja, ich hätte noch viel mehr, aber einen letzten habe ich auch jetzt auf jeden Fall, weil du gerade ich ich gesagt ja hast. Lange, will, will Ich will ja nicht zu lange aufhalten, sondern ja, alles, hast du hast ja noch Feierabend verdient. <lacht> alles gut. Ähm, ich habe hier noch von Ian McEwan Nussschale. E. McEwen also, habe
0: ich noch gar da, da wollte ich immer mal ran, aber habe ich was? Du
1: hast, du hast noch keinen E. McEwen gelesen. Nein. Um Gottes Willen. Da könnten wir jetzt eine eigene Stunde drüber machen. <lacht> also, ähm, ich bin großer, großer E. McEwen Fan. Ähm, Abbitte ist großartig. Saturday ist großartig. Zementgarten ist großartig. Ähm, er hat zwischendrin immer mal wieder welche, die sind nicht so gut. Da habe ich das Gefühl, er will sich seinen Griechenurlaub zwischendrin mal finanzieren <lacht> und, und schreibt dann einen, der nicht so doll ist. Aber dann so mindestens jeder zweite ist schon nochmal ein Birner. Okay. Und Nussschale ist halt einfach, den habe ich auch aus diesem witzigen Aspekt heute Abend ausgewählt, weil ähm, Nussschale ist erstens mal Hamlet in modern sozusagen. Also die mhm. Figuren heißen Trudy... Claude und äh, ich weiß nicht wie der dritte, John. Also alles so Anlehnung an die Figuren aus, aus dem Hamlet. Und es ist eine Dreiecksgeschichte mit dem Bruder ihres Mannes und sie ist schwanger. Und die planen dann, wie man den Mann um die Ecke bringen kann. Und das Besondere ist jetzt aber, das komplette Buch ist erzählt aus der Sicht des Fötus im Bauch der Frau. Oh. Und da habe ich nur am Anfang gedacht, okay, das, das, kann, kann, das ja. kann gehörig schief gehen. Äh. Tut es aber nicht. Es mhm. ist so genial. Also wir fangen vom Zeitpunkt der Schwangerschaft an, bis dann der letzte Satz ist quasi, wie das Kind dann auf die Welt kommt. Und dieses Kind hört halt alles im Bauch und kriegt alles mit und kommentiert alles. Und zwar bitterböse und altklug. Also von dem politischen Geschehen wie Brexit und so ist alles mit eingearbeitet bis hin zu dieser verrückten Dreiecksgeschichte, die diese Eltern da am Start haben und der Liebhaber, ja bitterböse, äußerst unterhaltsam, ein altkluges Fötenkind, das im Bauch eine Geschichte erzählt. Wie gesagt, könnte absoluter Blödsinn sein, aber also für mich hat es einfach nur wahnsinnig gut funktioniert. Ich fand's mega. Also ein ganz kurzweiliger Spaß, der. Äh, auch einen äh, literarischen ähm, Klassiker zum Vorbild hat, den neu interpretiert sozusagen, ganz viele tolle politische Statements abgibt und großartig unterhält. Punkt. Sehr schön. Und Ian McEwan hat auch die Kakerlake geschrieben, oder? Ja, genau, das war das war das. Da davor. war ich nämlich das
0: Der, erste Mal, dass ich über Ian McEwan gestolpert bin und äh, ich habe gedacht, ich weiß nicht, also ich fand also als politischer Mensch sowieso eine spannende Person. Perspektive. Aber irgendwie habe ich gedacht, äh, habe ich trotzdem nicht gelesen, weil ich gedacht habe, ob das gut sein kann.
1: Ja, ähm, ich ich habe mich nicht dran getraut. irgendwie. Ähm ja, da war mir auch der Hype zu groß. Das fehlt mir bisher noch. Das werde ich dann wahrscheinlich lesen, wenn es im Taschenbuch kommt. Also das habe ich bisher leider auch noch nicht gelesen. Aber die mhm. Idee, finde ich, auch Kafkas Verwandlung auf ja. den Premierminister von England umzumünzen ja. und eine Brexit-Geschichte draus zu machen, kann auch, kann eigentlich nur gut sein von McEwan. Wird also bestimmt ich auch fand, großen Spaß ich, ich, machen. Ich
0: fand es wirklich eine äh, super Idee. ja ähm, Und wenn er tatsächlich, man sieht ja, das scheint ja ein bisschen Leitmotiv zu sein, wenn er hier jetzt äh, also Hamlet so hat, ja, dann Kafka, äh, äh, jetzt, äh, dann ist das natürlich schon, äh, ist der McHune der schon,
1: äh, ist das eher ein
0: witziger Autor und oder ist das eher.
1: Nee, schon eher ernst, äh, ernst literarisch. Also er hat auch ein paar Krimis zwischendrin mal, hat viel so abgründige Liebesgeschichten auch, aber ein sehr vielseitiger Autor auf jeden Fall. auch so Also schon, es ist bei ihm, jedes Buch ist anders und das finde ich sehr faszinierend bei ihm. Wie gesagt, sind nicht immer alle auf einem Niveau, aber es gibt wirklich viele, viele, die die ganz großartig sind.
0: Großartig war auch wieder, ja. dass, dass wir zusammengekommen sind. Da bin ich, äh, da habe ich mich die ganze ganz vorige Woche auch schon drauf gefreut. Äh, ich, äh, so kann man sich auch auf den auf den Rosenmontag freuen, wenn man nicht ähm, riesige genau. Pratis machen kann. Ähm, ich danke dir vielmals für deine ganzen Einblicke und Tipps. Sehr ähm, gerne. Das ist, da ist wieder äh, mächtig viel dabei, wo ich immer denke, oh Gott, äh, gut, nach dem Wahlkampf habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ähm, äh, dann auch noch mal wieder äh, vor 23 Uhr zu lesen. Aber ähm, ich habe am Sonntag mein nächstes Trevas geht und da habe ich auch eine äh, da habe ich eine Autorin zu Gast. Und die weiß ich, glaube ich, hat die Inis ja auch schon mal äh, ange, angeregt. Die hat nämlich die Enise mehr, äh, das ist die Diane, äh, die hat ein Buch mhm. geschrieben, das ist noch nicht verlegt zum Thema Rassismus. Genau. Ähm, und ähm, das wird ein, äh, bin ich sehr, sehr gespannt auf diesen Talk. Äh, da danke ich der Enise auch nochmal für, äh, für die Vermittlung. Und am Sonntag um 19.30 Uhr könnt ihr da reinschalten und ähm, äh, wenn der äh, Florian äh, nochmal Lust hat, würde ich mich freuen, wir, dass wir, wenn wir nochmal zusammenkommen äh, und dann äh, vielleicht kannst du dann über deine Kocherfahrung auch schon sprechen, wer weiß, wie das damit, toll. Yep. Äh, auch noch geht, ja, vielleicht magst du dann äh, nochmal darüber was sagen und äh, dann können wir auch nochmal über weitere Tipps sprechen, aber ich glaube ihr alle da draußen und wir alle haben jetzt dank dir, Florian, große weitere äh, Beschäftigung äh, uns mit vielleicht auch witzigen Sachen beschäftigen, um den Lockdown und unsere unser, äh, das Leben ist das härteste tatsächlich auch äh, dann auch bewältigen zu können. Dafür genau. ganz herzlichen Dank und danke für die Einladung. Äh, bleibt gesund und munter und äh, ist, ist noch was Leckeres. Auf jeden Fall. <lacht> Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.